0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltzschnigg, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Mein Gesprächspartner heute ist der deutsche Politikwissenschaftler Thorsten Schulten. Er ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Positionen beratend für die Gewerkschaften in Deutschland tätig und arbeitet seit den späten 1990er Jahren zu Lohnpolitik, Tarifverträgen und sogenannten industriellen Beziehungen, also den Beziehungen zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen. Lieber Thorsten, herzlich willkommen im Renner-Institut. Das freut mich sehr dass du hier bist. Kannst du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mit dir reden darf. Ja, Thorsten Schulden, ich arbeite für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Die Hans-Böckler-Stiftung ist die Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Deutschland. Wir sitzen in Düsseldorf. Und dort äh, leite ich das sogenannte WSI-Tarifarchiv. Also wir sind sozusagen die zentrale Dokumentations- und äh, Sammelstelle für Tarifverträge oder Kollektivverträge, wie er in Österreich sagt. Und wir machen regelmäßige Auswertungen zur deutschen Kollektivvertragspolitik. Ja, und im Nebenberuf lehre ich dann noch so ein bisschen als Honorarprofessor an der Universität Tübingen.
0: Beginnen wir doch gleich mit der Causa Prima. Die Herbstlohnrunde steht bevor. Die Rekordteuerung schlägt sich auch zunehmend auf das tägliche Leben der breiten Bevölkerung durch und gleichzeitig ist die wirtschaftliche Lage aufgrund der hohen Energiepreise und Lieferschwierigkeiten nicht mehr so rosig. Mit welchem Szenario rechnest du denn im Herbst für die Lohnverhandlungen?
1: Ja, mit dem, mit dem Szenario ist so eine gute Frage. Also natürlich habe ich jetzt auch nicht die Glaskugel, ich glaube aber, dass es deutlich ist und die Gewerkschaften, sei es in Österreich, in Deutschland, eigentlich überall in Europa, gehen jetzt auf die Straße und sagen, wir müssen sicherstellen, dass die Menschen, die mit einem kleinen oder aber auch mit einem mittleren Einkommen, dass die nicht ins Bodenlose fallen, dass sie sozusagen diese starke Rekord, historische Rekordteuerung bewältigen können und deshalb hat auch die Lohnpolitik selbstverständlich hier ihre Rolle zu spielen. Das heißt, das Ziel, Reallöhne möglichst zu sichern oder wenn es denn Reallohnverluste gibt, die möglichst zu begrenzen, ist das oberste Ziel, was die Gewerkschaften haben. Und ich glaube, das ist ihre originäre Aufgabe und alles andere wäre auch seltsam, wenn sie nicht genau das jetzt fordern würden.
0: Das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Im Herbst die Arbeitgeber haben ja auch schon das Gespenst der Lohnpreisspirale wieder erweckt. Das heißt, mhm. sie argumentieren, wenn die Löhne steigen, müssen die Unternehmen ihre Preise wieder nach oben anpassen und dass dann erst recht die Teuerung steigt. In Deutschland gibt es diese Diskussion noch um einiges stärker als in Österreich. Und jetzt ist aber in der aktuellen Situation ja so klar wie selten, dass die Lohnentwicklung in der Vergangenheit gar nichts zu tun hatte mit der momentanen Teuerung. Verfängt, äh, verfängt sich die Diskussion trotzdem und warum und wie begegnet man der?
1: Also in der Tat finde ich das eine relativ perfide Art und Weise, diese Debatte um die Lohnpreisspirale jetzt auf einmal den Gewerkschaften oder den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Verantwortung für diese Preisentwicklung zuzuschreiben. Ich glaube nicht, dass das wirklich verfängt, weil das für jeden einsichtig ist, woher diese Preisschübe kommen. Dass das was zu tun hat mit den Krisenprozessen, angefangen der Corona-Krise und jetzt natürlich den Folgen des Ukraine-Krieges, für das die Beschäftigten überhaupt nichts können. Und äh, wenn wir schon von Preisspiralen reden, dann haben wir es aktuell ja eher mit einer Gewinnpreisspirale denn mit einer Lohnpreisspirale zu tun, weil es sind ja die Unternehmen, die natürlich zum einen ihre zusätzlichen Kosten in die Preise weitergeben, aber es gibt nicht wenige Unternehmen, die auch die Gelegenheit nutzen und sozusagen da noch einen guten Aufschlag drauf machen und damit zusätzlich die Preise antreiben. Und äh, wenn die Unternehmen das Recht haben sollen, ihre höheren Kosten äh, sozusagen an die Preise weiterzugeben, warum sollen eigentlich die Beschäftigten nicht das gleiche Recht haben? Auch sie haben höhere Kosten und ein Stück weit geben sie das an ihre Preise, sprich an ihren Lohn weiter und sagen, auch wir müssen sozusagen von dieser Entwicklung profitieren. Aber ich glaube, es ist für eigentlich für alle klar, dass das ein Versuch ist, jetzt natürlich ein bisschen Druck auf die Gewerkschaften auszuüben. Aber ich glaube, auch unter der ökonomischen Fachwissenschaft ist man sich einig, wenn man sich die realen Lohnentwicklungen der letzten Jahre, auch der aktuellen Entwicklung anschaut, dann sind die ja in meisten Fällen ja sogar eher deutlich unterhalb der Inflationsraten. Also da geht überhaupt kein Lohnpreiseffekt aus. Und auch in Österreich, die die, die klassische Form der österreichischen äh, Kollektivvertragspolitik, die jetzt mit der Herbstrunde beginnt, die geht ja davon aus, äh, begründet ihre Forderungen ja immer in dem, was rückwirkend in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Also keineswegs jetzt von irgendwelchen Szenarien, die ja auch denkbar wären, von zweistelligen Inflationsraten und so, für, von denen ja manche Ökonomen auch ausgehen, sondern man macht da schon eine sehr bedächtigte und sehr, glaube ich, rationale Lohnpolitik. Und die ist aber, glaube ich, auch richtig und die ist auch, glaube ich, vor allen Dingen auch ökonomisch wichtig, weil man muss ja sehen, wenn wir jetzt immer mehr in eine ökonomische Rezession hineinschlittern wenn die Preise dazu führen im Energiesektor, dass die Menschen sparen, dass sie das Geld nicht mehr zur Verfügung haben für andere Konsummöglichkeiten, dann schwächt sich dadurch ja insgesamt äh, die gesamte Nachfrage deutlich ab. Und wenn wir dann auch noch Zurückhaltung bei den Löhnen machen, dann verstärken wir quasi diesen Effekt noch. Also wir würden die Kriseneffekte noch verstärken. Und auch von vor dieser Hintergrund ist es nicht nur, wenn man so will, sozial oder moralisch gerechtfertigt, sondern auch ökonomisch vernünftig jetzt eine angemessene Lohnsteigerung durchzusetzen?
0: In Deutschland wurde ja vor einigen Jahren ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt, ähm, der unter der aktuellen Regierung auch auf 12 Euro pro Stunde angehoben wurde. Wie hat sich denn diese, diese Einführung des Mindestlohns, des gesetzlichen Mindestlohns und ähm, auch die Anhebung, mhm. ähm, jetzt auf diesen neuen Stundensatz ähm, ausgewirkt?
1: Ja. Da muss ich vielleicht einmal ausholen, noch zu erklären, warum hat Deutschland den überhaupt eingeführt, Weil das ja im Unterschied zur österreichischen Entwicklung. Ich glaube, der entscheidende Faktor, warum Deutschland den auch im Gegensatz zu Österreich eingeführt hat, ist tatsächlich die Tarifbindung in Deutschland oder die KV-Abdeckung, glaube ich, wie man in Österreich sagt. Deutschland hat leider schon seit Ende der 90er Jahre einen kontinuierlichen Rückgang bei den Tarifverträgen. Wir gehen davon aus, dass heute eigentlich nur noch jeder zweite Beschäftigte in Deutschland in den Geltungsbereich eines Tarifvertrages fällt. Und wenn man sich dann insbesondere die klassischen Niedriglohnsektoren anguckt, da ist es noch viel weniger. Das heißt, das Tarifsystem hat an einem bestimmten Punkt nicht mehr funktioniert. Das hat dazu geführt, dass Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa hat. Und vor diesem Hintergrund entstand dann die Debatte um den gesetzlichen Mindestlohn und auch die Einführung hier auf diese Regelungslücke eine Antwort zu geben. Darf
0: ich noch nachfragen, wie kann denn sowas passieren, dass eine relativ große Kollektivvertragsabdeckung in Österreich sind mhm. wir bei 95 Prozent mhm. ja. oder mehr, dann auf einmal so stark absinkt auf nur dem nur mehr die Hälfte?
1: Also ich glaube, der entscheidende Faktor ist: Österreich hat einfach durch das Kammersystem eine sehr starke institutionelle Absicherung dieses System, was dazu führt, dass zum Beispiel Arbeitgeber nicht einfach sagen können: Ich verabschiede mich aus der Tarifbindung. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland basieren die gibt es dieses Kammersystem so nicht, sondern in Deutschland basieren die Tarifverträge rein auf Verträgen zwischen freiwilligen Verbänden, also zwischen aber, äh, Gewerkschaften und freiwilligen Arbeitgeberverbänden. Und wir sehen leider, dass immer mehr Arbeitgeber äh, nicht mehr bereit sind, entweder gar nicht mehr Mitglied der Verbände werden oder eben auch tatsächlich aktiv Tarifflucht äh, begehen. Äh, und umgekehrt man natürlich auch sagen muss, die Gewerkschaften dann in vielen Branchen auch nicht stark genug sind, äh, den entsprechenden politischen Druck zu entwickeln. Möglicherweise so ein Arbeitgeber, der eben nicht mehr tarifgebunden sein will, auch äh, wenn man ihn nicht überzeugen kann, dann vielleicht auch durch politischen Druck zu äh, ein Stück weit zu zwingen. Also das ist ein starkes Problem. Äh, was wir F Vorreiter war da Ostdeutschland, also die deutsche Vereinigung. Äh, schon da stand das Problem. Man hat versucht, das westdeutsche Tarifsystem dann auf Ostdeutschland zu übertragen. Das ist nicht wirklich gelungen. Wir hatten in den Zeiten eine hohe Arbeitslosigkeit, was auch die Verhandlungsposition natürlich der Gewerkschaften immer extrem schwächt. Und von diesem Hintergrund ist es eben zu sukzessive immer mehr zu diesem Ausdruck gegeben. Wir haben große Player, die eben in Deutschland nicht tarifgebunden sind. Also ein bekanntes Beispiel ist Amazon, der große Onlinehändler, der sich strikt weigert, Tarifverträge anzuwenden. Wir haben aber jetzt auch gerade oder in diesem Jahr oft eine große Tesla-Fabrik in Deutschland. Auch Tesla geht, kommt her mit der Philosophie, wir brauchen keine Tarifverträge und selbst so geliebte Unternehmen wie Biontech, die uns jetzt alle den Infostoff gegeben sind, auch die sind nicht tarifgebunden. Also auch da gibt es ein großes äh, Problem. Äh, und äh, in der Tat ist da ein wichtiger politischer Handlungsbedarf. Wenn ich jetzt zurückkomme mal nochmal zu dem Mindestlohn. Genau. Äh, erst, was hat der bewirkt? Ja, wir haben den 2015 eingeführt. Und das war damals mit 8,50 Euro auf einem eher sehr bescheidenen Niveau. Gleichwohl hat er damals dazu beigetragen, dass wirklich Millionen von Beschäftigten deutliche Lohnsteigerungen hatten. Also wir hatten davor tatsächlich teilweise noch Verhältnisse in bestimmten Dienstleistungsbranchen von 5, 6, 7 Euro Stundenlohn, also wovon wirklich kein Mensch leben kann. So gesehen waren die 8,50 Euro ein großer Fortschritt und auch die Anpassungen, die sehr moderaten Anpassungen in der Zeit waren ein Fortschritt. Gleichwohl hat man festgestellt, dass das Mindestlohnniveau insgesamt eins ist, was eigentlich nicht ausreicht, um ein das Einkommen zu gewährleisten in Deutschland. Von daher gab es relativ schnell schon die Debatte, wir brauchen eigentlich einen höheren Mindestlohn, wir brauchen eine strukturelle Erhöhung. Und auch die Forderung nach den 12 Euro, die entstand dann im Prinzip schon vor einigen Jahren. Die Gewerkschaften haben das sehr stark unterstützt, auch die meisten, mittlerweile die meisten politischen Parteien haben das unterstützt. Die Arbeitgeber waren, oh Überraschung, da erstmal nicht so begeistert von, wie sie insgesamt auch von der Einführung des Mindestlohns überhaupt nicht begeistert waren. Also sie haben das eigentlich bis zum Ende bekämpft und am Ende mussten sie es akzeptieren. Und so, dass wir aber jetzt, Gott sei Dank kann man sagen, zu einer Situation gekommen, dass wir doch eine relativ substanzielle Erhöhung des Mindestlohns machen. Also die 12 Euro, wenn man das vergleicht mit dem Wert, der Anfang des Jahres noch galt, da waren es noch 9,82 Euro, ist eine Steigerung um fast 25 Prozent. Das ist schon eine enorme Lohnsteigerung. Und die ist vor allen Dingen auch jetzt aktuell so besonders gut und besonders wichtig, und da komme ich nochmal auf unser Ausgang des Gesprächs, weil wir eben diese hohen Inflationsraten haben. Und weil diese hohen Inflationsraten ja vor allen Dingen die Leute am härtesten treffen, die die niedrigsten Einkommen haben. Und von daher ist das wirklich ein, man kann sagen, wirklich ein Segen, dass in der jetzigen Situation, die, die am härtesten betroffen sind, doch eine relativ ordentliche Lohnsteigerung durch den Mindestlohn bekommen werden.
0: Ein weitverbreitetes Gegenargument zu Mindestlöhnen, oft auch von der Arbeitgeberseite eingebracht. Das heißt, Mindestlöhne oder höhere Mindestlöhne führen dazu, dass es weniger Jobs gibt ja. und dass die Arbeitslosigkeit steigt. Wie schaut denn da die Empirie dazu aus? Es gibt ja viele Erfahrungen auch mit Mindestlöhnen.
1: Also die Debatte äh, hatten wir in Deutschland extrem auch. Äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, vor der Einführung des Mindestlohns, ich würde mal tippen, 90 Prozent der Ökonomen in Deutschland waren dagegen und es gab alle möglichen Szenarien von eine Million, anderthalb Millionen Arbeitslosen, die wir dann bekommen würden. Ja, auf die erwarten wir heute noch. Also in der Tat äh, ist all das nicht wirklich eingetragen, eingetreten. Und gerade in der aktuellen Situation, wo wir in vielen, gerade auch in vielen dieser Dienstleistungsbereiche eher von Arbeitskräftemangel reden, äh, auch da erwartet eigentlich äh, niemand, dass von den 12 Euro da ein großer äh, Schub, äh, negativer Beschäftigungsschub ausgehen wird. Man muss einfach sehen, die, die ökonomischen Denkmodelle, die hinter dieser einfachen Gleichung stehen, Löhne rauf heißt, weniger Jobs, das, das war immer schon falsch. Das war immer schon sehr, eigentlich sehr einfache, mit der Realität wenig zu tun haben, äh, Denkmodelle. Weil natürlich die Frage, wie Jobs entstehen, von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig ist. Von Angebotsfaktoren, von Nachfragefaktoren. Da ist sozusagen der Preis der Arbeit, nämlich der Lohn, ist ein Faktor unter vielen, der auch nochmal in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Rolle spielen kann. Also diese einfachen Modelle, auf denen sich aber die Kritik dann geäußert hat, die, ist, die haben sich wirklich desavouiert. Und wenn ich mir so mal die internationale Mindestlohnforschung anschaue, auch zu anderen Ländern, dann, dann besteht doch heute weitgehend ein Konsens, dass eben genau diese einfache Gleichung, höhere Mindestlohn heißt mehr Jobsverluste, äh, so falsch ist. Sondern dass man sich immer ganz genau die Umstände des jeweiligen Landes, vielleicht auch der Branche angucken muss. Und dass grosso modo eigentlich der Mindestlohn eher positive Effekte auch für die ökonomische Entwicklung hat als negative. Ich glaube, da, da, der aktuelle Forschungsstand ist da relativ eindeutig.
0: Das Thema Mindestlohn wurde ja jetzt auch lange auf europäischer Ebene diskutiert, ähm, weil es ja eine Initiative der Europäischen Kommission auch gab, einen europäischen Mindestlohn ähm, mhm. einzusetzen im, über eine Mindestlohnrichtlinie. Und es wurde erst nicht lange verhandelt über diese Mindestlohnrichtlinie. Die konservative österreichische Bundesregierung hat sich bis zuletzt gegen einen mhm. Kompromiss gesträubt und im Frühjahr, dieses Jahres dann in letzter Minute doch noch zugestimmt. Und gestern hat ja auch das Europäische Parlament ähm, hm. einem Kompromiss hm. zugestimmt. Wie bewertest du denn die Einigung?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich halte diese Europäische Mindestlohnrichtlinie sicherlich mit für das Beste, was die EU jemals für beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verabschiedet hat. Vielleicht mal kurz, was bedeutet diese Mindestlohnrichtlinie? Da geht es natürlich jetzt nicht darum, einen europaweit einheitlichen Mindestlohn festzulegen. Wir alle wissen, dass die Lohnniveaus zwischen zum Beispiel allein schon zwischen Österreich und Ungarn, aber auch zwischen Nord- und Südeuropa höchst unterschiedlich sind. Und natürlich kann kein europäischer Gesetzgeber einfach hingehen und sagen, jetzt in einem Schritt, wir machen wir vereinheitlichen das eine. Es geht auch nicht darum, sozusagen den nationalen, den verschiedenen Mitgliedstaaten ein einheitliches System vorzugeben. Also es gibt zum Beispiel für Österreich, was ja eine hohe tarifvertraglichen Mindestlohn hat und keinen gesetzlichen, gibt es keinen Zwang, so etwas einzuführen. Sondern man respektiert da sehr stark die Autonomie und eben auch die historischen Traditionen der verschiedenen Mitgliedstaaten. Was die Mindestlohnrichtlinie aber will Sie versucht so etwas wie eine gemeinsame Vorstellung, gemeinsame Norm dessen zu entwickeln, was so etwas wie angemessene Mindestlöhne sein können. Angemessen dann immer bezogen natürlich auf den konkreten nationalen Kontext, weil das ist da nach wie vor der entscheidende, weil da hat man die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten, da sind sozusagen die unterschiedlichen Sozialsysteme und da werden auch die unterschiedlichen Löhne gezahlt. Und eine solche gemeinsame Norm, auf die sich äh, die, die, Europäische, äh, die, der, ja, die Europäische Union hier jetzt verständigt hat, ist eben, dass man sagt, naja, man kann ja mal gucken, wie steht eigentlich der Mindestlohn zu den sonstigen Löhnen, die so bezahlt werden. Und es gibt eigentlich schon seit langem auch in der Wissenschaft so eine internationale Konvention, die sagen, naja, ab etwa 50 Prozent des Durchschnittslohns oder 60 Prozent des sogenannten Medianlohns, das ist sozusagen äh, der mittlere Lohn. Im Unterschied zum Durchschnitt wird er nicht einfach berechnet, sondern mittlerer Lohn. Man kann sich das vorstellen, man hat 100 Beschäftigte und die haben alle unterschiedliche Lohnniveaus. Äh, und der, der in der Mitte, der, der 50. Beschäftigte sozusagen, dessen Lohn ist dann der mittlere Lohn. Das hat so, dieses Median-Konzept hat so ein bisschen den Vorteil gegenüber dem Durchschnittslohn. Beim Durchschnittslohn ist da verdient einer ganz viel und zieht den Durchschnitt nach oben. Der Median gibt so eher aus, was sozusagen die Mitte der Gesellschaft tatsächlich verdient. Also, und die Richtlinie gibt zwei Kriterien vor. 50 Prozent vom Durchschnitt oder 60 Prozent vom Medianlohn. Und wenn wir uns die Realität in Europa anschauen, der Mindestlöhne, dann liegen die meisten darunter. Das heißt, manche sogar deutlich darunter. Auch Deutschland bisher liegt deutlich unter dieser Zielstellung. Medianlohn, wir sind aktuell etwa so bei 50 Prozent. Und erst durch diese Erhöhung der 12 Euro kommen wir jetzt in die Nähe dieser 60 Prozent. Und das scheint mir doch ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr sinnvolles äh, System zu sein. Und man versucht sozusagen mit diesen Kriterien hilfsweise eigentlich zu einem System simpel gesprochen zu kommen, zu sagen, Mindestlöhne müssen existenzsichernd sein, sie müssen zum Leben ausreichen. Dafür brauchen wir Kriterien. Wir stellen fest, in vielen Ländern sind Mindestlöhne Armutslöhne und wir wollen aber eigentlich, dass jeweils in jedem Land ein Mindestlohn tatsächlich auch dazu beiträgt, dass die Menschen ja nicht nur essen und wohnen und schlafen können, sondern dass sie auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das ist ja so die Idee eines, im Englischen sagt man Living Wages, so einen richtig guten deutschen Begriff äh, gibt es da nicht, aber äh, also einen Lohn, der eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Und in dem Sinne, glaube ich, ist die Richtlinie wirklich ein Riesenfortschritt, äh, und ich kann nur hoffen, dass sich dieses Konzept jetzt tatsächlich auch dann in den nationalen Mitgliedstaaten aufgegriffen wird. Wir sehen, dass in vielen Ländern das aufgegriffen wird. Aber es entscheidet sich am Ende jetzt natürlich auf nationaler Ebene, ob die Möglichkeiten, die die Europäische Union nun geschaffen hat, auch genutzt werden. Aber insgesamt, glaube ich, ist das doch eine sehr positive Entwicklung.
0: Mit der EU-Osterweiterung haben ja viele die Hoffnung verbunden, dass es auch zu einer gewissen wirtschaftlichen Annäherung und einer Annäherung der Lebensqualität und auch, äh, auch der Löhne zwischen den osteuropäischen Ländern und den westeuropäischen Ländern gibt. Hat sich da eigentlich ähm, in den seit dem EU-Beitritt der osteuropäischen Länder hat sich äh, das seither was getan?
1: Ähm, ja, es hat sich was getan, gleichwohl nicht in dem Tempo, wie das äh, viele erwartet haben und auch in dem Tempo, was vielleicht ökonomisch möglich gewesen wäre. Also natürlich, die Löhne sind auch immer Spiegel der ökonomischen Leistungsfähigkeit und man kann jetzt nicht sozusagen künstlich einfach die Löhne meinetwegen hier in der Slowakei oder in Ungarn äh, auf österreichisches Niveau anheben, dann gäbe es da tatsächlich ein großes Problem, sondern dahinter muss natürlich eine ökonomische Leistungsfähigkeit äh, der jeweiligen Länder stehen. Und hier hat es tatsächlich eine, eine Konvergenz äh, gegeben. Ähm, und es hat auch eine, eine stärkere Lohnanpassung gegeben. Gleichwohl hätte die Lohnanpassung deutlich stärker ausfallen können. Warum hat sie das nicht? Ja, das liegt eben daran, dass jetzt gerade die klassischen Systeme der Arbeitsbeziehungen, Kollektivverträge, aber auch die Position in der Gewerkschaften in diesen Ländern oft doch leider sehr, sehr schwach ist. Und die entsprechend dann eben nicht in der Lage sind, quasi äh, das, was ökonomisch möglich wäre, dann auch entsprechend in die Löhne umzusetzen. Und der Markt, ja, der Markt alleine regelt es eben nicht, sondern äh, der Markt führt eben dazu, dass Unternehmen wenn Sie, wenn Sie keine Notwendigkeit sehen, entsprechend die Löhne zu erhöhen, ja dann nehmen Sie es halt eher für Ihre Gewinne. Und äh, also man braucht da nicht auf die Einsicht oder die Hoffnung des Marktes setzen. Äh, umso wichtiger ist es, und auch das regelt ja diese europäische Mindestlohnrichtlinie, da geht es ja nicht nur um Mindestlohn, sondern es geht auch um Tarifpolitik, es geht um Tarifsysteme. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Tarifabdeckungen in Europa. Österreich geht ja so als KV-Weltmeister, sagt ja auch mal mit gewissen, zurecht, glaube ich, mit gewissen Stolz, der ÖGB mit einer fast hundertprozentigen Abdeckung. Aber wir haben, in Deutschland habe ich schon gesagt, gerade mal noch 50 Prozent. Und wir haben in vielen osteuropäischen Ländern Tarifabdeckungen von 30, 20, manchmal unter 20 Prozent. Also es ist nur noch eine Minderheit überhaupt der Beschäftigten, die unter einen Kollektivvertrag fallen. Und auch hier, versucht die äh, Richtlinie, eine Norm vorzugeben. Und zwar sagt sie, es ist wichtig, es ist sozial wichtig, aber auch ökonomisch wichtig für ein gutes, wie das dann so im Jargon heißt, inklusives Wirtschaftsmodell, dass wir äh, starke Institutionen haben, die auch dafür sorgen, dass auch die Masse der Beschäftigten äh, an ökonomischen Entwicklungen partizipieren kann. Und dafür brauchen wir zum Beispiel starke Tarifvertragssysteme. Und sie haben jetzt im Prinzip alle Länder, deren äh, KV-Abdeckungsgrad unterhalb von 80 Prozent liegt, im Prinzip verpflichtet, aktiv zu werden. Also die Staaten haben sich verpflichtet, natürlich gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften sich an einen Tisch zu setzen und wirklich systematisch zu überlegen, welche Instrumente, welche Maßnahmen Möglichkeiten gibt es denn um eben gerade auch in den Ländern mit dem sehr niedrigen äh, kollektivlichen Abtreckungsgrad äh, hier äh, das Tarifvertragssystem zu stärken und vor allen Dingen auch Branchentarifverträge zu stärken, weil auch das ist klar überall da, wo rein betrieblich verhandelt wird. Da haben wir in der Regel so Systeme von, von guten organisierten Inseln in einigen meistens Großbetrieben und der Rest hat eben nichts. Wenn man wirklich eine hohe KV-Abdeckung haben will, dann braucht man Flächentarifverträge, Branchentarifverträge, so wie in Österreich. Und auch da, glaube ich, kann die mit dieser Richtlinie wirklich guter Impuls gesetzt werden, hier wirklich in eine, in eine andere Richtung zu kommen.
0: Wenn man die Entwicklung des Arbeitsmarktes so über die Zeit verfolgt, ähm, glaube ich, ist ja in letzter Zeit was sehr Interessantes passiert. Wir haben ja lange, vor allem nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, mit relativ hohen Arbeitslosenzahlen zu tun gehabt. Österreich war auch eines der Länder, das ja auch relativ stark betroffen war von ähm, Migration, also da, dass viele Arbeitskräfte auch aus Osteuropa auf den österreichischen Arbeitsmarkt gekommen sind ähm, und es auch ein Arbeitskräfteüberangebot ähm, quasi gab. Mittlerweile dreht sich das ja und das immer mehr geistert der Begriff Arbeitskräftemangel jetzt herum, jetzt haben wir natürlich eine, momentan eine schwierige wirtschaftliche Situation, die das etwas ähm, überdeckt, aber an sich, ähm, und diesen Arbeitskräftemangel gibt es ja nicht nur in Österreich, sondern auch in, in vielen anderen Ländern. Woher kommt denn der jetzt auf einmal? Hm.
1: Woher kommt der Arbeitskräftemangel? Ja, der hat natürlich zum einen äh, schlicht demografische Gründe, dass sich sozusagen die Bevölkerungsstruktur einfach verändert äh, und ähm, dass einfach darüber weniger, dass das Arbeitskräftepotenzial, was man immer so schön sagt, zurückgegangen ist. Und vor dem Hintergrund, ja, wir haben Tatsächlich äh, interessanterweise eben nicht nur ein Fachkräftemangel für besonders ausgefeilte Spitzenpositionen oder besonders äh, ja, besondere Qualifikationen, sondern ich meine, man muss ja nur durch die Straßen gehen und man sieht überall in den Restaurants die Anzeigen. Wir brauchen auch Aushilfepräsidenten. Also ist, wir können tatsächlich von einem Arbeitskräftemangel reden. Und das ist eine in der Tat sehr interessante Position, weil das natürlich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmerinnenseite deutlich verstärkt. Das ist klar. Hohe Arbeitslosigkeit bedeutet immer hoher Druck, auch Bereitschaft, Konzessionen zu machen, Angst vor Arbeitsplatzverlust, alles klar, alles verständlich. Aber vor dem Hintergrund äh, ist das jetzt auch, glaube ich, eine große Chance. Ich denke, allein mit Migration wird man das nicht lösen können. So, das halte ich auch nicht für ein gutes Konzept, dass bestimmte Branchen nur noch dadurch funktionieren, dass man sozusagen ja vor allen Dingen aus Osteuropa Arbeitskräfte anwerft. Wir Und haben in möglicherweise Deutschland
0: sind die Leute ja dann auch nicht mehr bereit, vor allem wenn dann die Mindestlohnrichtlinie zu wirken beginnt, dann um, um jeden Preis quasi ihr Zuhause zu verlassen genau. und äh, in andere Länder zu gehen, genau. um mehr Geld zu verdienen, oder? Also,
1: das ist genau, die sind möglicherweise nicht mehr bereit. Meines Erachtens auch zurecht. Ich halte es auch für kein gutes System, dass wenn man zum Beispiel mal Gesundheitssektor denkt, was ja so ein klassischer Sektor ist, dass dort dann in Osteuropa Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger ausgebildet werden, sozusagen die Ausbildungskosten dort getragen werden und wir sie dann einfach abwerben und sozusagen unsere Probleme auf auf deren deren Kosten nehmen. Und in den Ländern fehlen sie ja dann auch. Ne? Die haben ja genau egal. Also das halte ich für kein gutes Konzept. Von daher ist das jetzt, glaube ich, eine Riesenchance und die einzige vernünftige Antwort darauf äh, lautet meines Erachtens, dass man Arbeitsbedingungen so attraktiv äh, schaffen muss, dass eben auch Menschen in Jobs, die von ihrer Natur erst erstmal schwierig sind, die auch äh, ungewöhnliche Arbeitszeiten erfordern und so, die so attraktiv gestalten, dass Menschen dort auch arbeiten können. Und ähm, das heißt, der Lohn spielt da eine wichtige Rolle. Wir haben gerade in Deutschland das Problem gehabt, dass wir eben viele, gerade dieser klassischen, Dienstleistungsbranchen sehr stark von der allgemeinen Lohnentwicklung wirklich abgehangen wurden. und wir sehen jetzt einen Aufholprozess. Wir sehen zum Beispiel wieder Mindestlohn, die Erhöhung auf 12 Euro in Sektoren wie zum Beispiel im Gastgewerbe, aber auch in der Gebäudereinigung, also die ganzen ja im Wesentlichen ja, auch sehr stark weiblich äh, geprägten Branchen, äh, dass da auf einmal wir auch kollektivvertragliche Erhöhungen von Sprünge, Lohnsprünge wirklich von 10, 15, manchmal 20 Prozent sehen, wo die Partner einfach darauf reagieren müssen. Und das ist, glaube ich, die richtige Entwicklung. Wahrscheinlich wird der Lohns auch nicht alleine sein, sondern es geht natürlich auch insgesamt um die Frage, die Menschen werden heute, glaube ich, vor dem Hintergrund, wenn sie nicht mehr vor der Angst der Arbeitslosigkeit stehen, werden sie selbstbewusster. Das ist doch gut so. Und haben Ansprüche an ihre Arbeit, aber auch gerade an die Verbindung ihrer Arbeit mit ihrem sonstigen Leben und dem müssen einfach die Unternehmen viel mehr Rechnung tragen und das ist glaube ich der einzige Weg für Unternehmen mit, diesem, mit dieser Situation umzugehen.
0: Wer sind denn die Menschen, die man ähm, jetzt aktivieren könnte, in den Arbeitsmarkt einzutreten oder auch ähm, stärker in den Arbeitsmarkt einzutreten, wenn man davon ausgeht, dass es eben eine große Pensionierungswelle gibt auf der einen Seite, möglicherweise weniger Migration auf der anderen Seite? Woher kommen die ja, zukünftigen ja, Arbeitnehmerinnen ja, und Arbeitnehmer? Ja, ja,
1: woher kommen die? Also ein Beispiel, was meines Erachtens direkt offensichtlich ist, wir haben ja sehr, sehr viele Beschäftigte, die Teilzeit arbeiten. Die Zeitzeitsquoten haben eigentlich überall enorm zugenommen und wir wissen aus vielen Umfragen, dass nicht alle das freiwillig tun, sondern dass es... Großteils
0: sind das Frauen.
1: Ja, genau. Großteils Frauen und da gibt es auch viele, die sich längere Arbeitszeiten wünschen. Die aber oft dann die längeren Arbeitszeiten nur dann wahrnehmen können, wenn eben die sonstigen Rahmenbedingungen auch stimmen. Wenn zum Beispiel die Versorgung der Kinder oder der anderen Angehörigen geregelt ist und wenn einfach die Arbeitszeitengagements auch so sind, dass man das mit anderen Anforderungen gut verbinden kann. Aber da liegt natürlich ein sehr, sehr großes Potenzial, glaube ich, um Erwerbstätigkeit zu steigern. Ich glaube, ist die Zahl nicht ganz genau im Kopf, aber was die Erwerbsquote zum Beispiel von Frauen angeht, sind Deutschland und Österreich immer noch eher so im unteren Mittelfeld. Also gibt es andere Länder, die das viel, viel stärker äh, ausschöpfen und viel, viel stärker offensichtlich den Arbeitsmarkt so attraktiv gestalten können, dass äh, gerade auch Frauen da mehr arbeiten. Also da gibt es, glaube ich, viele Dinge, die man da noch machen kann.
0: Und was wären jetzt die wichtigsten Forderungen, die du sehen würdest, die man? umsetzen könnte, umsetzen sollte, anstreben sollte, ähm, auch jetzt in Zeiten eines Arbeitskräftemangels. Und um, um quasi diese Gruppen auch anzusprechen, beziehungsweise auch diese Chancen zu nutzen, die auch ein Arbeitskräftemangel mit sich bringt.
1: Also äh, auch wenn Bezahlung nicht alles ist, ist es erstmal der erste Punkt. Also ich würde zumindest für die deutsche Situation sagen, wir brauchen in Deutschland richtig gehende Aufwertung bestimmter Berufe. Es ist überhaupt nicht einzusehen. Wir haben gerade in der Corona-Krise gesehen, wie gesellschaftlich relevant und wichtig, ja man kann sagen essentiell, bestimmte Berufe sind, die wir aber extrem schlecht bezahlen. Und hier ist es klar, es ist nicht einzusehen, warum verdient eine in der Regel weibliche eine Frau weibliche Beschäftigte, die sich um Menschen kümmert, weniger als ein Mann, der an Autos rumschraubt. Es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keinen Markt und sonst was. Es sind letztendlich. Wertzuschreibungen und sind Machtverhältnisse, die das sozusagen zum Ausdruck bringen. Hier gibt es eine starke Bewegung. In Deutschland haben wir diese Aufwertungsbewegung, gerade im Sozial- und Erziehungswesen, sehr, sehr stark. Wird auch sehr stark eingefordert von den Gewerkschaften, aber wir werden es auch in anderen Bereichen sehen müssen. Also Bezahlung ist da schon ein wichtiger Faktor. Ich glaube, auch in Österreich könnte das ein Thema sein, der... Die österreichischen Gewerkschaften haben ja jetzt gerade diese Forderung erhoben, äh, kein Kollektivvertragslohn unter 2000 Euro. Also auch hier sieht man, obwohl man eine hohe KV-Abdeckung hat, scheint es Branchen zu geben, wo die zumindest die unteren äh, Tariflöhne doch ein sehr eher niedriges Niveau haben. Und hier muss was getan werden. Also auch da scheint es äh, einen Handlungsbedarf zu geben. Also das... Bezahlung, Aufwertung von Branchen, glaube ich, ist der wesentliche Punkt. Aber richtig ist, der Lohn alleine macht es natürlich auch nicht. Und hier denke ich, wie ich schon gesagt habe, man muss wirklich sehen, dass auch in diesen Bereichen die Beschäftigten selbstbewusste Männer und Frauen sind, die dort arbeiten, die Ansprüche haben, die ernst genommen werden wollen, die Respekt verlangen und die auch über ihre eigenen Arbeitsbedingungen mitbestimmen wollen. Und da ist die große Frage der Arbeitszeitpolitik, äh, glaube ich, ein wichtiges Punkt. Also wir werden immer mehr doch kom dazu kommen müssen, solche Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, die wirklich einen fairen Interessensausgleich von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ermöglichen. Also Flexibilität ist keine Einbahnstraße, sondern Flexibilität bedeutet dann auch Flexibilität für beide Seiten. Und die doch auch die Möglichkeiten der einzelnen Beschäftigten stärker über eigene Arbeitszeit äh, zu verfügen und, und, und dort mehr Mitspracherechte zu haben, das gestärkt werden müssen. Wir sehen zum Beispiel in Deutschland auch im Tarifbereich, politischen Bereich sehr stark. Solche Entwicklungen, die sind ein bisschen durch die aktuellen Krisen überlagert, aber die werden sicherlich über kurz oder lang wieder aufgegriffen werden, die gezielt darauf fordern zum Beispiel auch nicht mehr einfach nur kollektive Arbeitszeitverkürzung. Das mag in einigen Bereichen auch noch sinnvoll sein, aber im Wesentlichen darauf ziehen, dass die die individuellen Möglichkeiten, auch Arbeitszeit zu verkürzen, zu längen, Lebens, entsprechende Lebenslagen eben auch zu arbeiten und das eben kollektivvertraglich abgesichert, dass es eben nicht vom Gutwill des einzelnen Chefs abhängt, sondern dass wirklich Rechte der, der Beschäftigten werden. Ich glaube, das ist die Richtung, in die man da gehen wird.
0: Dann hoffen wir sehr, dass wir das bald beobachten dürfen, diese Fortschritte. Vielen Dank, Thorsten Schulten, für deinen Besuch im Karl-Renner-Institut. Vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört und sind auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wie immer mit die Bitte auch weiter zu sagen, dass es den Podcast Rotfunk gibt, der aktuelle und grundsätzliche politische Debatten hörbar macht. Abonnieren Sie uns gerne, folgen Sie uns auf Twitter und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, bewerten Sie uns doch bitte mit fünf Sternen im iTunes Store, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Bis zum nächsten Mal. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter kollreiter berlinke